0: Me levanté y me pongo a mirarme en el espejo y, y digo, wow, Billy, estás viejo y feo. ¿Qué puedo hacer, no? Bueno, exacto, eso es la realidad. Y dije, bueno, yo estaba contento últimamente porque había dejado de ser el, el más viejo de la iglesia pero se me fue el más viejo, ya no está aquí, no se, sigue viviendo, está aquí, solamente se mudó a otro estado, que se ve, que se entienda, así es que, pero gracias al Señor estamos acá, y cuando me sentí así, dije, bueno, pienso en las palabras de, del Señor dicha Pablo, bástate mi gracia, que es lo mismo que dijo nuestro hermano Carlos, dice, bueno, que sea la voluntad del Señor. Antes de comenzar, mi hermano, el sermón que tenemos para hoy, que es nuevamente un paro más a la, a la Carta de los Efesios, y por necesidad creo que es conveniente traer este tema hoy aquí a nuestra congregación, después de la oración le diré cuál es el tema que hoy vamos a tratar y el pasaje. Vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias inmensas damos a ti porque tú eres nuestro gran consolador, eres tú nuestra fuerza. Entendemos a través de tu palabra la obra hecha en nuestras vidas y es mucho más glorioso entender que no depende nada de nosotros sino de ti. Y es un gran consuelo para nuestras almas. Ahora, Señor, te rogamos y te suplicamos que seas tú, Señor, quien en tu misericordia y en tu gracia utilices al predicador de hoy. Las personas que están aquí, las que nos ven desde otros lugares, que seas tú también, Señor, quien prepare los corazones para tener la disposición el deseo y el corazón abierto para que tu palabra sea guardada para siempre dentro de nosotros y nosotros podamos decir gracias, Señor, gracias por tantas cosas hechas en nuestras vidas. Señor, cuídanos y guárdanos en este tiempo maravilloso que tú nos has regalado hoy en medio de un día frío, pero aquí estamos, Señor, para decirte, venimos a adorarte y a glorificarte. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, lo pedimos una vez más todo con gracias. Amén, y amén. Bien, amados, yo quiero que nosotros vayamos a Romanos capítulo 8. Vamos a estar sustentando nuestro sermón de hoy en este versículo 1, aunque vamos a estar leyendo para dar respuesta o contexto a este versículo 1, los versículos 2 y 3. Luego nosotros estaremos también mirando los versículos 38 y 39 de Romanos capítulo 8, junto con otros textos más de las escrituras que hoy estaremos nosotros analizando para tratar este tema de hoy, que es la gracia como garantía. Podríamos ponerle ese título, gracias al Señor, porque su gracia nos sustenta, nos guarda y nos garantiza que un día nosotros estaremos con el Señor. Pongan mucha atención a esta parte, ya que nosotros cuando hablamos de gracia, todos parece que tenemos un entendimiento claro de lo que esto significa. Sin embargo, nos encontramos que aún personas no creyentes, incrédulas, hablan de la gracia de Dios. Ellos hablan de acuerdo a su conveniencia. Gracias a Dios cuando Dios te da algo favorable o material. Nosotros, los creyentes, damos gracias a Dios por todas las cosas, sean cuales sean y como sean y como vengan. Decimos. Por fe, sabemos que Dios lo está haciendo bien. Pero eso es algo sumamente extraño. Porque no parece ser entendido con nuestra mentalidad humana. Y eso es muy cierto. Mis hermanos, yo quiero que nosotros leamos esos textos. Noten el versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ir al 38 y 39 de este mismo capítulo. Y nos dice de la siguiente manera. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son nuestros textos hoy para hablar de la gracia. Rogando al Señor que en esta congregación y tal vez no con el mejor expositor, algo pase en nuestras vidas hoy, y por lo menos un corazón pueda decir hoy, Señor, gracias por haberme hecho entender un poco más lo que significa la gracia. La gracia estará íntimamente ligada a la obra de Cristo. Y toda la Escritura a mí me enseña que la obra de Cristo es perfecta. No hay fallo en ella. Todo lo que se quiso hacer desde la eternidad pasada fue logrado a través de Cristo sin fallos, sin errores. Si vamos a concluir de esa manera tenemos entonces que ir entendiendo a la luz de las Escrituras lo que significa gracia. Gracia definitivamente es algo que yo no merezco, algo que yo jamás podré alcanzar, pero alguien lo ha hecho por mí. Ahora bien, es imposible que nosotros entremos y entendamos este capítulo 8 de Romano y fortalecernos muchas veces en algunos versos y decir, fantástico, este verso me gusta, pero es posible que no tengamos la interpretación correcta de lo que Pablo está enseñando en este capítulo 8, porque para mí, para mí es imposible que entendamos el capítulo 8 sin entender lo que Pablo viene diciendo ya en el versículo 100, en el capítulo 7. En la vida cristiana, en este capítulo 7, Pablo presenta la vida cristiana como una vida de luchas, de batallas constantes en la vida del creyente. No hay creyente sin luchas, sin batallas porque él posee un cuerpo que todavía no está realmente liberado de este cuerpo, sujetado a carne, y que nosotros ahora, por gracia de Dios, vamos a estar haciendo mucho énfasis en la gracia, por gracia de Dios, ahora podemos entender de que solamente podemos avanzar en nuestra vida cristiana por lo que Dios haya determinado en cada uno de nosotros. Pongan atención a mis palabras. Por lo que Dios haya determinado en cada uno de nosotros. O sea que si tú hoy tienes gozo y deseo de estar en la iglesia y de venir y servir y adorar al Señor, esto es una gracia de Dios. El problema es que nosotros muchas veces, como creyentes, pensamos que Dios hace una parte y nosotros otra. Y es donde está nuestra batalla para entender la gracia. Porque nosotros sí si nos vemos actuando, y tenemos que actuar, y hacemos cosas que agradan a Dios que glorifican el nombre de Dios, y posiblemente alguien nos ensalce o nos exalte por nuestras buenas acciones. Y finalmente podamos decir, esa es mi parte. Yo tuve que actuar. Si yo no lo hago, entonces Dios no actuaría en mí. Pero me encuentro con el dilema de que todas las escrituras... Me dice desde el inicio mismo que los hombres ya todos, todos en esta tierra están absolutamente condenados, que no hay vida en ellos, que están muertos sin Cristo y que solamente Dios mismo puede levantarlo, que Él es el único y entonces ¿qué hago con esto? Yo estoy muerto y que todos somos pecadores y que no hay justo ni aún un uno. Me encuentro con todas estas cosas y ahora digo, pero ¿dónde está mi parte? ¿Cómo fue que yo pude hacer algo? Hermano, es que el asunto está en que tú debes entender que no hiciste nada. Dios te ha capacitado para una labor específica en tu trayectoria por esta vida. Y te ha dicho, tú eres un extranjero y peregrino. Yo te he llamado, tú eres mi hijo, yo te cuidaré, yo te, yo te voy a proteger. Y como veíamos en ese párrafo de la Constitución esta mañana, capítulo 8, eh, 8, es Dios realmente quien viene e intercede por nosotros. ¿Cómo puede Cristo interceder? Y esa intercesión de Cristo puede fallar. No puede fallar. Cuando Él intercede por nosotros constantemente es porque, en verdad, la obra que Él hizo está hecha. Pero... En esas batallas, en esas luchas constantes que tienen los creyentes, nos encontramos ahora que vamos a encontrar aliados a nuestro, a nuestro alrededor. Yo tengo esta batalla, usted tiene esta batalla y de repente me encuentro que los demás creyentes en la iglesia se unen a esa batalla juntamente contigo porque esto es el cuerpo de Cristo. Supuestamente todos los creyentes deben estar preocupados por la vida espiritual de los demás creyentes. Y esa es la forma en que la iglesia camina y funciona. Pablo entendía estas épocas difíciles y él habló de ella en este capítulo 7 de Romanos. Los conflictos espirituales son comunes a todos nosotros. ¿Cierto o no? Nadie se puede librar. Estos conflictos son entre la carne y el espíritu. A veces estas batallas hacen que nos sintamos muchas veces hasta sin ánimo de luchar. Como dice ese capítulo 7 de Romanos, versículos 19 y 24, ¿qué decía Pablo con respecto a esto? Noten esos versos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Qué problema. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mucho cuidado aquí en esta parte porque sería muy fácil concluir diciendo, perfecto, está claro lo que Pablo está diciendo aquí, el culpable no soy yo, sino que el culpable es ese pecado que mora en mí, así es que yo siempre voy a estar bien, pero el, el culpable es el pecado. Mi hermano, mucho cuidado con esto, porque de aquí se han desprendido doctrinas sumamente complicadas, complejas y muy falsas, como es la del dualismo, no sé si alguno la conoce, donde... Se hace énfasis a esas dos existencias humanas que es la carne y lo espiritual. Lo espiritual no sirve para nada, la carne no sirve para nada y únicamente lo que es el espíritu debemos nosotros realmente darle importancia. Sin embargo... A todos nosotros, Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio un espíritu y ambos tienen que sujetarse a Dios. Deben estar sujetos para hacer la voluntad de Dios y todos deben caminar como Dios quiere que funcionemos. Es en este cuerpo que yo le sirvo, es en este cuerpo que nosotros hablamos del Señor, es en este cuerpo que caminamos y vamos a los lugares que debemos de ir. Por tanto, este cuerpo debe ser cuidado, protegido, no es únicamente el espíritu. Por eso, con esta doctrina que prácticamente inicia desde, creo que del siglo sexto antes de Cristo con Zoroastro, esto camina y comienza a funcionar involucrándose incluso en el cristianismo de una manera eh, terrible y dañina. No, mi hermano, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. Él está diciendo algo sumamente relevante con respecto a nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras luchas, entender que estamos bajo un cuerpo de pecado y que Dios mismo lo reconoce y a que a pesar de todo eso, Él decidió salvarnos. No porque yo me lo mereciera, sino porque Él lo quiso hacer por usted y por mí. Perdónen si con esto le bajamos los ánimos a muchos que piensan que son muy espirituales, muy consagrados, porque se lo han ganado, porque han hecho sus esfuerzos. Mi hermano, sé que ese mismo esfuerzo y todo ese ánimo que usted tiene también lo puso Dios en usted. No hay nada absolutamente que usted haya puesto. Y voy a ser enfático con esto porque esto ha hecho demasiado daño a a la vida de la iglesia, y más con este boom de lo que es la exaltación de la humanidad, la, el, el humanismo ha comenzado realmente durante un buen tiempo atrás a hacer daño dentro de nosotros para que nosotros nos miremos a nosotros más que a Dios mismo. Parece extraño, pero es así. Para comenzar nosotros el sermón de hoy, debemos decir que la victoria y la libertad se producen mediante la gracia. Tenemos victoria, vamos a tener victoria, pero esas victorias están determinadas y protegidas y cuidadas por Dios. Es un sermón que nos puede servir, dependiendo cómo nosotros comencemos a ver, estas palabras de Pablo nos pueden ayudar a nosotros a consolarnos, pero al mismo tiempo puede llevar a, a cada uno o algunos de nosotros a sentir cierta desilusión, porque tal vez nosotros estaríamos pensando que yo soy una persona de logros a lo largo de mi vida cristiana, pero al mismo tiempo puede ser un pasaje y una enseñanza de mucha consolación al comprender de que Señor, estoy aquí con este cuerpo de pecado. Pero tu promesa es tan grande, tan valiosa, que no me deja descansar en mí, sino en ti. Y si eso para usted no es un consuelo, yo no sé cómo usted está mirando la vida cristiana. A veces lamento mucho cuando veo predicadores, enseñanzas que te demandan y te hacen un llamado a separarte, apartarte, y te hacen sentir tan horriblemente culpado sin conocer tus largas y duras batallas que tú tienes. Hermanos, todos no vamos a tener el mismo reflejo o la misma manera de expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la misma forma. Muchas veces tendremos creyentes que no veremos tan abiertamente haciendo lo que usted y yo queremos ver. Y nos preguntamos, ¿qué estamos nosotros haciendo para ayudar a nuestro hermano que no está funcionando tan bien. Los atacamos, los forzamos, le decimos que están mal, sin antes preguntar, ¿qué podemos hacer para ayudarte a crecer en tu vida espiritual? Porque ese creyente es posible que tenga... Grandes luchas, grandes batallas, porque todo creyente que ama al Señor entiende que faltarle a Dios es algo sumamente grave y lo sufre, le duele. Pero continúa en sus batallas. Continúa queriendo hacerlo, como dice Pablo, pero aún sin poder. Porque se inclina su carne a otras cosas. Pablo tampoco nos da autoridad para que nosotros le digamos, ¡Ah, siéntete libre porque tú eres un creyente carnal! ¡Mire lo complejo de esto! Mi hermano, no existe tal cosa como un creyente carnal. Existe un creyente con batallas duras, fuertes, que se enfrentará a sí mismo, que vivirá entendiendo de que debe servir al Señor mejor, pero para eso están los demás, hermanos, y no como dice Gálatas, mi hermano, en capítulo 6, vosotros que sois espirituales, id a ellos, hablad con ellos y restauradle. Pero es a toda la congregación, a todos los hermanos que tienen el Espíritu de Dios y ese creyente también lo tiene. No está diciendo que hay una parte que son más espirituales que otra, sino que a todos sin medir, ustedes que son espirituales, restauradle, ir a él. A veces es más fácil atacar y criticar o pararse desde del púlpito a decir cosas que a la larga no nos van a ayudar, solamente harán ver al predicador como mejor y más consagrado que otros. Yo estoy consciente que estoy diciendo cosas un poco fuertes acá. Crean que no estoy consciente. Pero así estamos manejando lo que decimos gracia de Dios. Todos, todos debemos mirar a esa gracia de Dios. Y es el propósito de Pablo aquí. Y él se pone él mismo algunos estas palabras del capítulo 7 de Pablo la llevan a un pasado de Pablo. Pero Pablo no está hablando de un pasado en su vida. Él está hablando de él mismo en ese momento. No se puede llevar a Pablo a un pasado. Eso era su vida. Ahora él tiene otra. ¡No! Porque usted mismo se dará cuenta de que usted, desde que se levanta, tiene estas mismas batallas estas mismas batallas constantemente. Noten este versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora podemos ir entendiendo esta situación aquí. Porque Pablo abiertamente, después de haber hablado de lo que pasaba en el, en el, en el capítulo 7, Ahora, dice, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, es, no pueden ser condenados si están en Cristo Jesús y pertenecen a Él. No, no hay manera porque pertenecen a Él. Cristo hizo la obra en ellos. si sí tienen una batalla, si sí tienen una lucha constantemente, pero la gracia de Dios los cuida, los protege y los trae a su servicio, les hace reconocer quiénes son. Por eso es que mi hermano no puede haber creyente, no puede haber creyente, y repito una y otra vez, que en verdad no entienda que él es un pecador que merece la muerte y la condenación. No existe un creyente que piense lo contrario a esto. Todo el creyente cuando abre sus ojos y ve la luz y es despertado por Cristo, lo que primero comienza a ver, Señor, yo no merezco que tú me salves. Comienza a ver todas las cosas perversas y terribles que hay en su corazón. El inconverso no justifica lo bueno que él es, lo mucho que ha logrado, lo mucho que ha alcanzado. Yo no soy como tú, yo no me parezco a ti, yo soy muy diferente. El creyente vive constantemente humillado ante la presencia de Dios porque entiende quién él es. Pero Pablo dice, es que ninguna condenación hay para personas que estén viviendo de esa manera para agradar al Señor, que ahora entienden que dependen enteramente de Él y que no hay nada en ellos que pueda llevárselo a Dios y decirle, aquí están mis obras, aquí están mis buenas actitudes. Así es que yo pacientemente espero en esta esquina a que tú me des el galardón que yo me merezco por mis buenas acciones. No lo verás, no lo verás, porque todo lo que nosotros podamos lograr, lo obtendremos a través de la gracia de Cristo. Nada más. Y es así como Pablo lo ve en este texto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya Él los ha salvado. Los que, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo va a andar un creyente? ¿Cómo va a andar un creyente? No mirando la carne. Despreciando todo lo que es perverso y desagradable a Dios. Y cuando por su carne caiga en alguna de estas cosas, mirará nuevamente la gracia de Dios, llorará, sufrirá. Porque él no anda conforme a la carne. Él anda ahora conforme a lo que ese espíritu que ahora vive en él le va a dictar. Pero las fuerzas no vienen de él. Y es eso mismo lo que Pablo dice en ese versículo 25 del capítulo 7. Volviendo a él, ¿qué dice Pablo ahora? Dice mis hermanos, yo doy gracias a Dios para que esto se entienda claramente. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo asimismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Ese es mi deseo, ese es mi corazón, eso es todo lo que hay. Ahora reconozco quién yo soy, mas con la carne a la ley del pecado y repito, esto no es dualismo, sino que el creyente ahora entiende cuál es su posición. Ahora él entiende que esas actitudes de la carne no son un juego. Y que yo simplemente con venir y hacer un ayuno, desaparecen. Que si yo hago aquello que glorifique a Dios, va a desaparecer. Mi hermano, es que las cosas no desaparecen por nada que tú hagas. Las cosas realmente, únicamente pueden ser una gloria y una ventaja y una victoria cuando tú haces lo que dice Hebreo, poner los ojos y las miradas en Cristo Jesús. Nada más. Siempre mira al Señor. Porque es lo que dice Pablo, yo no gracias gracia a Cristo. Porque en esta situación, cuando la ley del pecado quiere controlar mi vida, yo miro a Cristo y digo, Señor, te necesito más que nunca. Sí, hijo, yo estoy aquí para interceder contigo. Es una larga batalla, es una larga lucha que continuará hasta el final de nuestros días, donde nosotros incluso muchas veces llegaremos a preguntarnos una y otra vez, Señor, ¿en verdad yo te he conocido? Ahí viene la misericordia de Dios. Hijo, acuérdate por quién murió Cristo. Tú hallarás consuelo en estas palabras continuarás adelante en otras palabras el creyente nunca se da por vencido a pesar de todas las dificultades a pesar de reconocer quién es porque la evidencia clara es lo que dice Mateo 24 cuando dice que aquellos que en verdad han sido redimidos y salvados por Cristo ellos van a perseverar hasta el fin la larga batalla pero hasta el fin van a estar ahí el creyente va a estar hasta el fin. No importa lo que pase. ¿Por qué? Porque la obra la hizo Cristo, no yo. Si yo hubiese hecho algo por mí, entonces yo pudiera tener mucho temor. Mucho miedo. a perder la salvación. Pero resulta que la salvación no la alcancé yo. La salvación vino por gracia. y la obra fue hecha por Cristo ¿Qué leímos esta mañana leímos un texto en la escuela dominical que dice que ninguno de lo que tú me has dado se ha perdido ¿tenía Cristo la visión de ver a los redimidos? ¿era Dios? ¿o no era Dios? ¿le fue revelado? ¿o no? ¿por qué estas palabras de Cristo? ¿qué importancia tienen? La obra que vine a ser va caminando perfectamente bien. Y lo que yo veo es que todos, todos lo que tú me has dado, ninguno se han perdido. Yo me quedo meditando en esas palabras y digo, mi mente se pierde, se turba, pero solamente ocurre cuando yo estoy pensando demasiado en mis obras, en lo bueno que debo ser, ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que no pienses tanto en lo bueno que tú eres, sino en lo que tienes que hacer para glorificar el nombre de Dios. Glorifica al nombre de Dios sin esperar méritos, sin esperar nada, haz lo que tiene que hacer, porque tú viniste a esta tierra y Dios te ha llamado. No es para dejarte sin hacer nada, sino para que tú pongas en práctica tus capacidades y tus dones. Y esos dones incluso no me los gané yo, como se los ganan las personas en el mundo. Las cosas que le dan porque han tenido ciertos méritos, se han portado bien, han sido muy capacitados en algunas áreas y le dan premios. No, es que estos premios de dones que Dios da realmente han venido sin que tú hicieras absolutamente nada, pero te lo han dado para que tú lo pongas en práctica. Y van a funcionar, tarde o temprano van a funcionar. Que Dios lo que hace, lo hace bien hecho. La conclusión es que solo Cristo puede dar la victoria en este versículo 25 del capítulo 7. Jesús mismo prometió liberarnos de la condenación. Hay un verso muy conocido, muy famoso, entre nosotros los del pueblo, del pueblo cristiano, si es eh, Juan... Eh, capítulo 3, 17 y 18. No tenga ese verso. ¿Cuántas veces te ha leído este verso? Pero no tenga aquí lo que está diciendo el verso. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Oh, ¿estoy entendiendo bien? Sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora dice, dentro de ese mundo... Habrán personas que van a creer en él, y el que cree no es condenado. Da a entender que hay otros que no creerán, pero el que no cree, ya, óyeme, no que será, y mi hermano, busquen esto en el original, y van a encontrar exactamente que la palabra aquí no es tan mal traducida, están bien traducida. Dice, ya ha sido condenado determinación en la eternidad pasada. Me guste a mí o no, mi hermano, este es el problema. ¿Qué me gustaría a mí, para ser honesto? Que todo el mundo fuera salvo. Todos. Y yo no tengo la capacidad de decirle a Dios... ¿Por qué no lo hiciste? Acordémonos de la arrogancia del rey Nabucodonosor. Todo esto que he logrado y he hecho, todos esos jardines hermosos que fue considerado como una de las maravillas del mundo, lo he hecho con mis propios esfuerzos. O sea, yo tengo capacidades, tengo habilidades y logros grandes que puedo presentarle a Dios. tuvo que concluir diciendo en ese capítulo 4 de Daniel, después de haber pasado por lo que tuvo que pasar, por simplemente estas palabras de arrogancia, Dios es el que hace en el cielo y en la tierra lo que Él quiere. Y nadie puede venir y protestar y decirle, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Es que Él hace lo que Él quiere. Son sus criaturas como quiere. Yo solamente tengo que decir, Señor, gracias por tu gracia. Pero qué duro se nos hace a nosotros entender eso. Consecuencias del pecado. Dios está preparando un pueblo digno estar ante su presencia y eso únicamente puede ser posible no por mis méritos porque ya yo ya estaba perdido yo ya estaba muerto solamente por los méritos de Cristo todo esto que la escritura nos presenta con respecto a lo que es un cordero en sangre es una manera de Dios revelarse al hombre de Dios darse a conocer de que lo que vendría más tarde, siglos después, era de él. Cristo aparece como lo presenta Juan, el Cordero de Dios. No lo que el hombre decida traerle a Dios. No el Cordero que el hombre escoja. Sino ahora el Cordero que Dios escogió. Y con todas estas ceremonias. Que no eran simple ceremonia Era algo muy visual. Muy claro. Y de clara interpretación. Para que veamos a Dios actuando. Para que ahora nos dijera. Que el verdadero Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Derramando la sangre de Cristo. A través de esta cruz. Para perdonarnos. ¡Es realmente eficaz! Pero no lo hizo... ...como nosotros tal vez queremos... ...y quisiéramos. Si usted hoy se encuentra glorificando al Señor... ...si usted hoy se emociona cantando una canción... ...de alabanza al Señor... Si usted cuando escucha la palabra de Dios, su corazón salta de alegría y siente gozo, es una gracia de Dios. Porque muchos vienen y se sientan ahí del primer momento. La pregunta que tiene, esto va para largo. ¿Cuándo terminarán? Uy, ya suelo, bueno fue que vine. Todo el creyente entiende sus faltas. Y si pensamientos como estos le llegan a su mente, él dice, señor, yo sé que estoy mal. ¿Por qué quisiera que el pastor Billy termine ya? Yo no sé por qué. Ay, es que le predica tan largo, señor. hay ¿es que algo que no está bien. Miren ese tipo de batalla. Ay, que, ay. ¿Sabe cómo piensa el creyente? El no creyente. Que termine y ya. Cuando termine yo estaré feliz. No me importa. Es como uno de nuestros niños aquí que él no entiende mucho el español, pero sí entiende cuando el predicador dice vamos a orar y abre los ojos. Y... Esto, ya se sí terminamos. Estas batallas usted las tiene. No le vamos a atacar aquí por eso. El asunto es cómo usted lo ve al final, si está conforme, si está tranquilo. Usted está batallando con esto. Y lo entiendo, porque a veces yo predico muy largo y a veces nos cansamos, es esa humanidad nuestra. Lo entiendo. Y en el internet es más fácil cerrar e irse a otro lugar, fantástico. Todo eso puede pasar, pero sabe qué es lo que me interesa, lo que le interesa a Pablo aquí, dar a entender dónde está el corazón suyo. ¿Qué es lo más importante? Porque un verdadero Hijo de Dios refleja a Cristo en todo su andar. Porque Él no vive para la carne. Él no vive para sí. Él vive enteramente para Dios. Con respecto a este texto y solamente por citarlo, a Henry Arford, leyendo sobre él, él decía, hablando de estas enseñanzas del capítulo 8, dice, en el caso de los que están en Cristo Jesús, este estado dividido termina en el glorioso triunfo del Espíritu sobre la carne. Así será. Así será en el creyente. No es un consuelo, hermanos. Después de tantas luchas, tantas batallas, tantas cosas que no queremos hacer, y que sin, si volvemos a hacerla como dice Pablo y seguimos ahí al fin, por misericordia, por gracia y por la ayuda que el Espíritu de Dios ha estado haciendo en todo el transcurrir de nuestras vidas, mi hermano, saldremos victoriosos. Porque usted es un creyente llamado por Dios. Pero qué glorioso es cuando vemos que comenzamos a hacer luz al mundo que comenzamos a influenciar a otro y decimos Señor gracias gracias porque pudiste hacerlo porque quién soy yo para poder influenciar tan grandemente en esta persona nos sentimos gozosos cuando en verdad podemos influenciar con nuestras vidas a otro pero cuidado cuidado cuando lo que logramos no nos tiramos encima nosotros Ah, eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo adornamos de una manera muy espiritual. Pero al final es una gloria para mí, mi hermano, entender esa otra parte que es otra enseñanza de la Escritura, lo que es decir la gloria de Dios. Es sumamente delicado. Porque es muy fácil decir, y si no vaya, hay buques en todos los lugares, los incrédulos lo dicen, esto que sea para la gloria de Dios y después viven como les da la gana. No les importa. No es el mismo sentimiento que Pablo está expresando aquí con su vida de esa batalla constante, sino que simplemente, ay, esto es para la gloria de Dios, esto es para... Un decir se oye muy bonito. Son tantas cosas y detalles que están ahí, escritos en la palabra de Dios de manera sencilla, pero nosotros a veces somos más influenciados por el vocablo del mundo que por lo que Dios mismo nos dice a nosotros que somos. Y es en Juan 3.19 que nos ayuda a seguir entendiendo un poco más de esta gracia garantizada que nos dice que no tendremos condenación. Cuando dice estas palabras en Juan 3.19, dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero hay un problema. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso es el hombre Ah, bueno, esos son los cinco meses. No, no, ese es usted. Perdóneme que sea fuerte con esto. Yo no puedo ir en contra de las escrituras. Es que nosotros, todos los seres humanos, amamos más las tinieblas que la luz. Y por eso es la gran batalla. Por eso es que nos enfrentamos a nosotros mismos, porque ahora a través de la luz de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, nosotros vemos que debemos actuar de otra manera y que no debemos vivir conforme a la carne, sino según el Espíritu, y todos aquellos que viven conforme al Espíritu de Dios, eso jamás podrán ser condenados. Demasiado clara la explicación de Pablo. Por eso dijimos al principio que es imposible entender este capítulo 8 sin ver lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7. Es imposible, no se puede entender. La gracia garantiza, mi en segundo encabezado, la liberación del dominio de la ley. Ah, hablar de esto ahora, ¿no? Pero noten, mis hermanos, en, los, en el versículo 2 y 4 de este capítulo 8. Estos textos que nos dicen de la siguiente manera. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué gran consuelo. Descansamos en esas palabras porque venimos de batallar, de luchar con nosotros. De las constantes cosas que nos pasan. Que no quisieran ni quisimos que nos pasaran. Y esto pueden ser muchas cosas. Que nos lleven a mirar nuestras vidas. Y colocarnos más en esta carne. te dirá que no. Pero la pérdida de un familiar muchas veces nos puede separar de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó acá? Todos tendrán que irse algún día. Y estamos aquí nosotros todos hoy mi hermano Dios, ni lo quiera pero fácilmente nosotros no vengamos el domingo o algunos de nosotros no me gusta esta iglesia aquí hablan de cosas trágicas mi hermano, esto es realidad ¿sabes lo que Pablo está diciendo? aquí es que debemos realmente sustentar nuestro gozo no por lo que pueda pasar en esta tierra, sino por lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, mi hermanos, esto es un eterno gozo en la vida cristiana. Porque si nos vamos de aquí mañana, pues ¿a dónde nos vamos los creyentes? Es a un glorioso lugar, mi hermano. Pero para esto tenemos que tener convicción de lo que es nuestra obra hecha por Cristo. Esa seguridad, esa convicción que nos da gozo. A veces yo me siento que, que le falto al Señor, porque a veces, y de verdad lo digo aquí, me voy lejos y no quiero con esto grabar a nadie, sobre todo de mi familia. Y digo, wow, Señor, cuando yo esté contigo, si fuera hoy, así ya me fuera. Y, y a veces creo que sí, que le fallo al Señor con eso. Porque yo debo vivir el tiempo que Dios me dio y vivirlo aquí y gozarme aquí. Porque ya la obra está hecha. Y nos olvidamos de que ya lo hizo por mí. Ya lo hizo. Y nunca dependió de mí. Sino porque en su misericordia lo hizo. Y eso es lo que dicen estos versículos 2 y 4. Nos sigamos leyéndolo. 2 y 3 hasta el 4, perdón. El 3, porque lo que era imposible para la ley, ahora habla aquí a aquellos aferrados a este sistema de ley que no era malo, que era perfecto, el problema no es que era malo, sino que era demasiado perfecto para el hombre. Y el hombre no puede sujetarse a tanta santidad y tanta pureza como son los mandatos directos de Dios. Y es por eso que Pablo dice, yo era débil por la carne, lo que mismo lo mismo que está explicando en el capítulo 7. Mi debilidad ahora me hace ver de que jamás por la ley yo podría haber alcanzado al Señor. Aunque también como estamos mirando en la escuela dominical, la gracia de Dios, a pesar de Cristo no haber sido encarnado todavía, ya había comenzado a hacer efecto también por misericordia y por gracia en todo el Antiguo Testamento. Pero los hombres llegaron a creer y a pensarse que si se sujetaban a la ley, ellos podían ser salvos. Había que hacer muchas obras, había que comportarse de manera perfecta. Y mientras mejor yo cosas hiciera, yo, jamás, yo podría obtener el cielo. Podría obtener mi salvación y mi liberación. Y Pablo comienza a decir, no, 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 aquí hay un problema. Yo era muy débil por la carne, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en forma de carne, de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne. Pero no solamente al de Él, sino al de todos nosotros. Eso lo explica en otros textos. Ahora Pablo dice, ¿para qué hizo esto? Miren el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley, o sea, no es mala, si ¿Sí lo ven, esa se cumpliese en nosotros, Él lo hizo por nosotros, en otras palabras, que no andamos ahora, y repítelo del versículo 1, conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu, eso se aplica a nosotros ahora que andamos en Cristo Jesús. Decía al principio, quiera el Señor que en su misericordia nos ayude a entender por lo menos un poquito más de lo que significa la gracia. La gracia es un tema delicado porque es uno de los temas menos entendidos en, 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 en la vida de la iglesia hoy en día. El pastor Tim me decía que en una ocasión el pastor Nico dijo que uno que es sumamente complicado o que deberíamos hablar un poco menos de gracia porque la iglesia entiende muy poco lo que es la gracia. Y es por esta razón. Nosotros entendemos texto que nos dicen que no es por obra, pero terminamos nosotros creyendo y pensando que por obra seremos salvos. Habrán obras manifestadas en el cielo y te dirá que porque hiciste esto y esto y esto, mereces esto. Pero es solamente para dar a conocer la obra de Dios hecha en nuestras vidas y donde Él nos colocó, donde Él quiso colocarnos por su gracia. Mi hermano Dios ha puesto personas en esta tierra y le ha entregado en la mano de ellos grandes responsabilidades, para la vida de la iglesia y nosotros damos gracias a Dios por ello y por su capacitación a otros nos ha dado menos pero no por eso en verdad nosotros tendremos menos gozo ni menos gloria cuando el Señor nos llame a su presencia sino que veremos todo como parte de una obra de Dios orquestada por él y que todo está bien hecho y que yo fui parte de esa obra de Dios por gracia Allí no estaremos esperando en una esquina diciendo, a ver si sí, cuál me toca a mí, cuál será el premio. Y los nominados son fulano y fulano para este premio. Ahí estoy yo, me nominaron, wow, me va a tocar. No, no verás eso. Porque eso solamente está diseñado para levantar la vanidad y la arrogancia de los hombres. En el cielo, todo, todo ser se doblegará ante la presencia del Señor. Y verá su gloria como nunca antes la ha visto. Piense en aquel fariseo. No vamos a publicar este, este texto. Solamente lo vamos a mencionar el texto. Lucas 18, 10 al 14. Un pasaje que todos ustedes conocen. Para dar a entender de que no podemos ser salvos ni guardados por Dios mediante la observancia de esta ley. No podemos. La ley me dice, este soy yo, yo me porto bien, yo soy diferente a los demás. Te lleva, te lleva a la fuerza a creer que por actuar de una manera tal, tú serás mejor que fulano. Y es el ejemplo de aquel fariseo y el publicano. Señor, mira, que yo no soy como los demás. Y aquel hombre publicano solamente pudo decir, Señor. Se propicio a mí que soy un vil pecador. Palabras de un verdadero creyente que ha entendido quién él es. Hasta que las personas no entiendan quiénes son, no han conocido al Señor. Porque lo primero que hace un creyente es reconocer quién él es ante la presencia de Dios. Él no se presenta aquí, Señor... Aquí está tu Hijo amado, tu apreciado, el que tú hiciste para uh, manifestarle al mundo tu grandeza a través de mí, Señor. ¡Wow! ¡Aquí estoy! ¿Cuál es mi lugar? Bueno, el lugar tuyo será uno que quema mucho y arde mucho. porque viviste para ti, para tus glorias, para tus vanidades? Sorpresas. Así es la vida cristiana. Mi hermano, es interesante notar que los gálatas trataron de mezclar la ley con la gracia y se percataron de que era inútil. Acordémonos que Gálata es una carta escrita en tiempos de inicios de la iglesia. Había mucha confusión. Había muchas cosas que, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y la paciencia de Pablo, utilizado por Dios para con estos hermanos en Gálatas, es lo que lleva a Pablo a escribir estas palabras en Gálatas 2, versículo 16, palabras muy conocidas por nosotros, cuando les explica con amor, con paciencia, a esta iglesia las siguientes palabras. Dice, sabiendo que el hombre, mi hermanos amados, no es justificado por las obras de la ley, Imagínense esto a los gálatas que estaban creyendo otra cosa, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué, qué, qué vida? ¿Qué vida es esta? Sino que es por la fe en Jesucristo. Ah, Jesucristo. Bueno, pero sí, reconocemos que murió. Lo entendemos, creemos en Él. Y dice Él: nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros que le escribimos para poder ser justificado por la fe de Cristo. Ahora lo entendemos. Y entendemos que no es por las obras de la ley. Mis hermanos, no queremos que darle a entender que la ley es mala, sino que ella es justa. Pero, por cuanto a las obras de la ley, mis hermanos, aunque no lo podamos entender, nadie será justificado. ¿Sabe lo que nos está diciendo a, nuestro, a nuestros tiempos hoy? Por más cosas que usted haga, buenas, bondadosas, puras, jamás alcanzará la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que nos enseñan hoy de nuestros inicios con ese católico que llevamos dentro nosotros? Porque nacimos así. Hay como una inclinación a pensar que debemos hacer muchas cosas, muchas cosas para que Dios uf, se glorifique en el cielo y, 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 y hagan fiesta porque hoy me porté bien. Es tan extraño, porque muchas veces en el cielo hay más fiesta cuando usted dice Señor. Hoy te he faltado. Qué mal lo he hecho. Cuánto dolor hay en mi corazón. Y en el cielo. Aplausos. Ese es un hijo. De Dios. Que ha entendido quién es. Sus batallas. Los ángeles se preguntan cómo ocurre esto. No dice un texto que yo no entienden cómo es que Dios ha podido hacer esto en los hombres. Y lo ven y admiran la obra de Dios que uno de sus hijos puede ver claramente que él es un pecador perdido. Los reconoce bien en humillación ante el Señor. Y da gracia al Señor cuando alguien le dice, has actuado mal. No se siente ofendido ni reído, porque ahora no pude demostrar lo que en verdad yo soy. Sino que dice gracias por haberme ayudado a entender más quién verdaderamente soy yo. El creyente no busca su gloria. El creyente busca la gloria de aquel que lo hizo todo por él. Porque él es justificado por la obra de Cristo, no por sus obras. Galatas 3.24 continúa diciéndonos que aquella ley es buena, muy buena. Fue como aquella nana que cría al niño. No es su hijo, pero lo cría y lo cuida, lo protege. Para irlo llevando por buenos caminos, suponiendo que aquella, que aquella nana sea buena. Porque hay otras que solamente trabajan por dinero. Y desde que se van los, los padres hacen lo que quieren con esos hijos. Pero este es el ejemplo que la escritura pone. Ha sido nuestra guía, nuestro gallo para llevarnos a Cristo. Así lo dice el texto. Miren, observenlo el mismo perso lo dice, de manera hermanos, aquí, aquí no estamos para decirle, dice Pablo, a ustedes que esta ley es horrible, que es mala, que no, es todo lo contrario, es demasiado buena, es como alguien me ha dicho, es que la ley es un buen capitán, pero nosotros muy malos soldados, ¿se entiende?, de manera, dice Pablo, que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la... obras. Noten que no dice obra, debería haber dicho obras aquí, pero lo que dice es, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero la fe en quién? en toda la obra que el Señor ha hecho a favor nuestro, siendo Cristo la parte culminante de esta salvación. Y ese texto de Efesios, 2, 8 y 9, cuando dice que nosotros no somos salvos por obra que hubiésemos hecho, sino por gracia. Es muy conocido, y ustedes lo conocen y lo han citado. Es de manera sencilla, práctica y clara que la Escritura nos dice cómo es que somos salvos. Tercer punto encabezado es, mirando ahora los versículos 35 y 39, noten estos versos. Versos maravillosos, alentadores, gloriosos, y este es el propósito aquí. Y el mismo propósito que tuvo Pablo fue traer consuelo al pueblo de Dios. Un gozo tremendo cuando se entienden en estas palabras de Pablo, ocurre en la vida de los creyentes, y yo no sé qué usted pensará. Cuando leamos estos textos, ¿qué será lo que pasará por su corazón? ¿O ha entendido la gracia y la misericordia de Dios o no ha entendido nada? Porque es imposible no sentir gozo en nuestros corazones, consuelo, aliento cuando leemos estas palabras aquí desde el 35 hasta el 38 que nos dice de la siguiente manera, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo sigue diciendo, como está escrito, hermanos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo por causa de Cristo. Somos contados como oveja al matadero. No importa lo que nos pueda pasar. Muchos van a ir en contra de nosotros. Antes, en todas estas cosas, mis hermanos, tengan en cuenta que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo lo demostró hasta el final de sus días, entregando su vida por Cristo, no amedrentándose. Y en una cárcel, en vez de llorar y lamentarse, cantó himnos al Señor, porque él entendía que Cristo, la sangre de Cristo, lo había redimido y que él tenía algo más glorioso en este mundo y que nada, nada podría separarlo de ese amor de Cristo por lo cual dice Pablo en el 38 estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Demasiado ha hecho Cristo por usted y por mí. Para que nosotros ahora querramos decir, apártate, Señor, que aquí van mis buenas obras. Tú no fuiste suficiente. Es que la garantía es esta. Lo que Él hizo por nosotros, nos confirmará, nos asegurará, nos glorificará y nos llevará a la presencia del Padre. Porque la obra la hizo Cristo, no yo, que soy un vil pecador, que constantemente tengo que vivir batallando con mis pecados, Entender estas cosas a veces nos ocasiona gozo, pero también nos puede causar mucha tristeza. Porque al entender eso, cuando vemos un hermano de nuestra congregación que está queriendo darse honra y pompa por lo que ha logrado y alcanzado, corazón se entristece porque si tratas de explicarle en ese momento la carne misma de aquel hermano en Cristo se puede ver motivada a rechazarte porque ¿qué concepto tiene él de mí ahora? ¿no me creyó? si lo que estoy haciendo es bueno, si es magnífico no, el problema no es si lo que has hecho es bueno. El problema es que te estás dando mucha gloria tú. Ese es el dolor. Y el creyente no puede entender eso en otro creyente. Entiende más bien cuando él dice solamente la gracia de Dios. Pero son estos mismos creyentes que para ellos justificarse y verse mejor... Siempre le gusta ver al otro como peor. Y por eso hicimos la referencia de predicadores que muchas veces se paran detrás del púlpito a decirle a usted lo malo que usted es. Oh no, mi hermano, usted es malo, pero yo también. Es ese Es el problema aquí. Que debemos entender que usted y yo somos salvos por la gracia de Cristo. No por nada que nosotros hayamos hecho. No hay merdo ninguno. No hay nada. Por eso es que Pablo pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Es que el amor de Cristo es un verdadero amor, puro, santo, sin mancha. Nada, no hay falta en ese amor. Y cuando él lo hizo, lo hizo por ese Amor verdadero que no es falso ni buscando nada. Porque él lo tenía todo. Solamente lo hizo por usted y por mí. Por misericordia. Traducido gracia aquí. Piensa entonces en esas posibilidades que usted tiene de tribulación, de angustia y de persecuciones. Que constantemente pueden llegar a su vida. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo usted las enfrenta? oh yo no me merezco esto ya tiene un problema serio porque sabe qué, usted se merece todo todo es la gracia de Dios que lo coloca en diferentes posiciones cuando yo me veo que yo tengo que trabajar todos los días yendo una hora de aquí todos los días dos horas y di vuelta una y otra y ya tengo como seis meses en eso. Y a veces me dan los deseos de decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero en medio de todo eso veo, Señor, por es la manera que tú me permites proveer para mi familia. Y me estás llevando y me estás trayendo. Y continúo viendo la gracia de Dios en cosas que yo no veía. Antes de comenzar este trabajo que iba a tener a una hora de aquí, yo me estaba movilizando en un vehículo que no tenía ni calefacción. Sentía olor a humo dentro de la cabina y me estaba enfermando. Constantemente tenía que usar pompa, pero tenía que trabajar en ese vehículo. Pero yo estaba feliz porque estaba cerca de aquí. Y con ese mismo vehículo, los trabajos llegaron a una hora. Imagínense. El vehículo me dijo, no voy más. Y yo dije, ahora sí se puso buena la cosa. No hay vehículo y está lejos el trabajo. Señor, ¿por qué me has abandonado? El señor proveyó. Una semana. Fue suficiente. Para que apareciera. Un vehículo. Que yo mismo ni sé cómo apareció. Y cómo alcancé tenerlo. Pero que ahora puedo viajar. Tranquilamente. Con bluetooth. Tranquilito, aire acondicionado, calefacción, cómodo, y qué digo, señores, ¿qué? pero ¿de qué me estoy quejando? Tú me diste el medio. Pero viene otro problema. Señores, que ahora se me va a destruir el vehículo. Pero que se destruya. ¿Ah? Ese fue el que yo te di. Si sí, ves cuál es el problema nuestro, que nunca estamos conformes. Y es esa batalla. Dice, pero no importa, aquí estoy, ya estoy cómodo. Hay día que pase que yo no me preocupe por las millas. Mira qué problema. Es que, es que somos incomprensibles. Uf, mira cuántas millas van yo lo compré con muy pocas millas este vehículo. Ese soy yo, no sé, no crees. esa es mi carne. O ¿Se sé hasta cuándo, no se hasta cuándo. Pero tú tenías otro vehículo que no servía y mira el que apareció. ¿Sabes por qué pongo esto? Yo quiero ponerle un ejemplo personal mío para que vean que yo no soy tan bueno. Señor, pero por qué? Luego estoy tranquilamente manejando y el vehículo que estoy encantado, ¡pam! me lo chocan por atrás. También, otro problema más. ¿Va? No todo parece como nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? La gracia de Dios siempre estuvo ahí. Me dio el vehículo cuando lo necesitaba. Pude arreglar el vehículo cuando me lo chocaron. Continúo trabajando. Y por más que yo me preocupe por si la milla, por si aquello, Dios en su gracia me hace ver que solamente por él yo alcanzo lo que tengo. No hay nada que venga de mí. Yo estoy feliz. Estoy feliz. Y aquí estoy haciendo alarde de, de, de mi vehículo, ¿no? Dirá usted, sí, lo tengo, me gusta. Vehículo grande, amplio para trabajar, tranquilito, cómodo, con todo. Pero qué maldad la mía que aún le sigo pidiendo más al Señor. No soy tan bueno. Tenemos que mirar constantemente a Cristo en esta larga batalla. Y si eso es con cosas materiales, imaginémonos lo que pasa en nuestra vida espiritual, donde todos no queremos dar a conocer lo que en verdad somos interiormente. Porque, ¿qué van a pensar de mí? Yo tengo que ser prudente. Tengo que ser cuidadoso. Mi hermano, ¿sabes qué? La Biblia no te manda a ser prudente con un problema espiritual te manda a decirle a tu hermano, este es mi problema, aquí estoy, te necesito, ¿por qué? Porque Dios mismo nos ha enseñado a través de los hombres que Él ha escogido para instruirnos que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y los, el cuerpo de Cristo debe realmente ayudarse mutuamente para crecer juntos. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que este problema de batalla espiritual envuelve a los verdaderos creyentes? Pero es nuestra vanidad, es nuestra arrogancia lo que nos lleva a decir perfectamente, no, hay que tener cuidado. No, tú me estás teniendo cuidado. Tú te estás cuidando tú. Por tu vanidad y tu arrogancia. De que no te atreves a decir lo que en verdad eres. Pero cuando con lágrimas en nuestros ojos decimos, hermano, esto es lo que yo verdaderamente soy. Aquí son mis batallas. Este soy yo. Los hermanos. El verdadero creyente va a empezar a orar por ti. Va a sentir gozo en su corazón. El no creyente sabe lo que va a decir. Yo lo sabía. Sabía que no era tan puro. A mí nadie me engañó. Nunca me va a engañar. No, el creyente siente dolor. Se apiada. Como se apiadó Cristo de nosotros. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi vida cristiana? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Cristo para mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos constantemente. Cuando no sabemos lo que somos delante de Cristo, viviremos atacando las debilidades de los demás, las faltas de los demás, en vez de orar por ellos. Permítame concluir. Y es dar a entender que es, nuestro Señor estará con nosotros todo el tiempo. Y nosotros con Él. Por toda la eternidad. ¿Usted ha respondido realmente a la invitación de Dios para salvación? ¿Está usted respondiendo adecuadamente? ¿Tiene usted estas batallas con usted? Y diciendo Cristo, Cristo, Cristo es mi esperanza. No yo. Está usted confiando en las garantías de la gracia realmente. Pero algo más. Quiere usted hablarle con todo su corazón a alguien de este amor de Cristo. Porque una de las cosas que el Señor hace en el creyente es que no lo deja tranquilo ni en paz. Él no está pensando de si son escogidos o no. Él en su corazón, él es un ente de Dios. Él es una persona que ha sido llamado por Dios para llevar a cabo una obra. Y él en su corazón hay un fuego que arde de decirle y comunicarle a otro de esta maravillosa gracia de Dios. Quiere hablarle. Quiere darla a conocer. Y es en esta parte que él no es calvinista. Él no es hipercalvinista, que no hace nada porque Dios lo hace todo. No es en esta parte donde él se olvida de todo eso para decir, yo quiero hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese es un fuego que nadie puede apagar en la vida de un verdadero creyente. Y cuando ese creyente no lo hace, él siente que su vida se está deteriorando. Él siente que su vida tiene problemas. Se siente angustiado, Señor. Permíteme hacer lo que tengo que hacer. ¡Gloriosa, gloriosa actitud! Porque un no creyente no siente eso. Él se esconde. Va a la iglesia porque tiene que ir. Y dice, vine hoy, qué bueno, ya me vieron, ya me voy. En alguna ocasión dijimos que nosotros aquí no vamos a forzar a nadie a venir ni a ir. ese Es un asunto muy personal. Donde usted conoce sus batallas delante del Señor. Y usted hará lo que en verdad quería hacer. Y mi hermano aprendí a lo largo de mi vida cristiana a no molestarme por las actitudes de los demás, sino a decir, Señor, muestra tu gracia y tu voluntad, porque yo no sé, yo no sé nada. ¿Quién sabe es el Señor? Pongámonos en las manos de nuestro Dios y vivamos por gracia en medio de todos los conflictos, de todas las ansiedades, de todo lo que nos venga. Y por último, quiero dejar dicho que para mí, en esta semana pasada fue de mucha bendición la actitud de una de nuestras hermanas en esta iglesia en medio de grandes angustias y cosas que llegaron repentinamente una detrás de otra sus palabras fueron Dios está en control eso llegó muy fuerte a mi vida porque yo dije, yo quiero ser esa hermana. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Tu palabra es tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros para cambiarla? Es lo que tú has hecho por nosotros. No nos merecemos tanto. Pero tú eres nuestro Señor hoy. Nuestro Salvador. Y quisiéramos que nuestros hijos, nuestros familiares, fueran parte de esta gracia pero no podemos hacerlo nosotros contestar esas peticiones también son parte de tu gracia y tu misericordia solo en ti Señor podemos ser sustentados en Cristo tu Hijo amado, Padre, te damos las gracias. Amén y Amén.